0: Oder doch lieber Sicherheit. Für Menschen, die ihren Job am liebsten hinschmeißen würden, stellt sich häufig die Frage, soll ich das aufgeben, was ich habe? Was, wenn ich hinterher schlechter dastehe? Was, wenn ich weniger verdiene? Wenn ich einen Job finde, der nur halb so gut ist? Was werden überhaupt die anderen sagen? Wer bin ich ohne meinen Job überhaupt? Häufig steckt hinter diesem Wunsch nach Sicherheit eine Angst, nämlich die Angst, ohne meinen Job die Dinge zu verlieren, die für meinen Status entscheidend sind und die macht es uns schwer, echte Veränderungen zum Positiven zu bewirken. Heute spreche ich mit der Autorin Vivian Dittmer darüber, und zwar über echten Wohlstand. Echter Wohlstand geht weit über materiellen Wohlstand hinaus, und Vivian sagt darüber, dass das einseitige Streben nach materiellem Wohlstand tatsächlich zum Verlust von diesem anderen echten Wohlstand führt. Andersherum formuliert, wenn ich meinen Fokus von dem materiellen Wohlstand nehme, dann werde ich dadurch nicht ärmer, sondern ich schaffe Raum für diese andere Wohlstandsform. Und Ja, was soll ich sagen? Tatsächlich war genau das bei mir der Weg, raus aus dem Hamsterrad, rein in einen erfüllenden Job und ein erfülltes Leben. Ich war mir damals nicht darüber bewusst, aber beim Lesen von Vivians Buch ist mir da einiges klar geworden. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Vivian. Schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ich möchte heute mit dir über echter Wohlstand sprechen. Das ist ja auch der Titel deines neuen Buches. Und ja, du weißt ja, dass mein Podcast sich an Menschen richtet, die in irgendeiner Weise unzufrieden in ihrem Job sind oder etwas verändern oder verbessern wollen. Und ich stelle dabei ganz oft fest, dass die Hürde, überhaupt etwas zu verändern oder den Job zu wechseln, total groß ist. Was denkst du, woran liegt das? Ich glaube, es hat sehr viel mit den Bildern zu tun, die wir
1: von klein auf gefüttert bekommen, aus dem Elternhaus, aber auch sehr stark aus der Gesellschaft, über wie ein gutes Leben aussieht und was Erfolg ist. Und sich von diesen Bildern zu lösen oder sie erstmal in Frage zu stellen, ist für viele Menschen eine Riesenhürde, weil diese Bilder auch Sicherheit geben.
0: Ich denke mir gerade, glaubst du, dass die Menschen schon soweit sind, weil ich war ja selber oder komme aus der gleichen Geschichte heraus, dass ich einmal unzufrieden war und was verändert habe dann auch, aber auch ganz lange nichts verändert habe. Und Mhm. da habe ich dieses Bild überhaupt nicht in Frage gestellt. Das war gar kein Gedanke in meinem Kopf. Also das wäre jetzt ähm, rein kognitiv für mich gar nicht lösbar gewesen. Mhm. Glaubst du, die Menschen haben da schon ein Verständnis für?
1: Bei sehr vielen Menschen erlebe ich das tatsächlich so, wie du das beschreibst. Also wenn sie wirklich drin sind, also vor allem in den großen Konzernen erlebe ich das, dass das einfach so... Ja, das ist so wie der Boden, auf dem man steht, dass das nicht hinterfragt wird, dass das das gute Leben ist, dass das, ähm, das ist, wonach man strebt, dass wir die sind, die es geschafft haben. Und wenn man dann unglücklich ist, dann ist es eher, okay, man muss halt irgendwie irgendeinen Lifestyle-Change machen oder irgendwie an sich arbeiten oder Yoga machen oder meditieren oder sowas. Also man versucht es dann auf der Ebene zu lösen, aber dieses grundlegende Hinterfragen, äh, ja, das beobachte ich auch. Es gibt gar nicht den Referenzrahmen dafür in dieser Blase,
0: Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe ja für Volkswagen gearbeitet. Also ich war auch in einem Konzern und ich dachte immer, wenn man nicht bei Volkswagen arbeitet, also mir mir kam gar nicht in den Kopf, dass man auch anders seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. So Mhm. natürlich war mir klar, es gibt auch Lehrer, es gibt auch Ärzte und so, aber das das war wirklich außerhalb von meinem Denken. Und deswegen habe ich auch nie für mich möglich gehalten, dass ich außerhalb von Volkswagen etwas tun könnte, mit dem ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Ja. Also echt total schräg. Vielen,
1: sehr, sehr, sehr vielen Menschen in dieser Situation.
0: Wenn ich mit Menschen spreche, die sich verändern wollen oder zumindest diese Unzufriedenheit schon mal spüren, dann ist da ein ganz großes Stichwort die Sicherheit. Mhm. Und damit ist in der Regel ja das stabile Einkommen gemeint ähm, und auch die Rentenbausteine und äh, alles, was dazu gehört. Was mhm. hältst du von dieser Form von Sicherheit?
1: Mhm. Meine Beobachtung ist, dass wir mehr Sicherheit haben als äh, die meisten Menschen auf der Welt, in unserer Gesellschaft und auch mehr Ängste. Okay. Hat, also ich erlebe Menschen einfach ähm, wesentlich ängstlicher, als ich Menschen in anderen Kulturen erlebt habe. Ich habe in sehr, sehr vielen verschiedenen Ländern gelebt und das hat mir sehr tief zu denken gegeben. Und ich bin persönlich zu dem Schluss gekommen, dass wir Sicherheit eigentlich, archaischer und instinktiver durch soziale Netzwerke erleben, dass das eigentlich artgerechter ist für uns. Das heißt, wenn ich ähm, in einer traditionellen Kultur lebe, wie ich ja als Kind, ich habe als Kind auf Bali gelebt, in einer ganz traditionellen Dorfstruktur, äh, wo einfach jeder jedem immer hilft, völlig selbstverständlich. Und ähm, die Menschen dort haben ein viel tieferes Gefühl, erleben von Sicherheit, obwohl sie materiell viel weniger abgesichert sind als wir. Das heißt, diese ganzen Sicherungssysteme die wir haben, die erreichen uns nur mental, aber nicht emotional. Das ist so meine Beobachtung. Und äh, glaube ich auch einer der Gründe, warum wir dann aber so daran festhalten, weil diese Beziehungsnetzwerke bei uns ja einfach vielfach weggebrochen sind.
0: Das ist witzig, dass du oder sehr interessant, dass du das beschreibst, weil eigentlich im gleichen Atemzug, wenn diese Sicherheit genannt wird, auch oft der Wunsch nach Freiheit ausgesprochen wird. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen ähm, nicht abhängig zu sein von anderen Menschen, eben nicht in so ein Beziehungsnetzwerk eingebunden zu sein. Genau. Und das war auch eine ganz äh,
1: wichtige Erkenntnis für mich, dass wir oder dass viele Menschen eben Geld mit Freiheit assoziieren. Und das ist ja zunächst einmal total logisch. Wenn ich eben äh, viel auf dem Konto habe, dann kann ich hier eben meinen Job hinschmeißen, meinen Mann verlassen, in ein anderes Land ziehen. Ich kann machen, was ich will vermeintlich. Und ich bin vor allem nicht von anderen abhängig. Das ist ja für viele ganz, ganz wichtig, nicht von anderen abhängig sein. Also dieses Unabhängigkeitsding ist ja so ein, ein Fetisch schon in unserer Kultur. Und ich glaube aber, dass das ein Stück weit eine Fehlentwicklung ist, die dazu führt, dass wir eben immer mehr Beziehungen verlieren. Also das ist ja auch in diverse Studien nachgewiesen worden, dass die Anzahl der nahen Beziehungen in den letzten Jahrzehnten rapide abgenommen hat. Und im Zuge dessen natürlich die Einsamkeit zunimmt, aber auch Depressionen, Angststörungen, psychische Erkrankungen und so weiter. Das ist kein Zufall, diese Korrelation.
0: Ich habe mich auch mal auf die Suche nach Jobs der Zukunft begeben. Und da war auch das Thema Einsamkeit ähm, Mhm. mal dabei, weil es ja auch Jobs gibt wie Kuschlerinnen, die Menschen einfach hilft, die gar keinen körperlichen Kontakt mehr haben, was ja ganz schön bitter ist. Und in Japan kannst du dir auch mittlerweile schon Freunde mieten und... Die sind dann noch ein bisschen weiter, auch gesellschaftlich. Sehr eine traurige Entwicklung tatsächlich, da stimme ich dir absolut zu. Ich will noch, dir noch mal erzählen von einer Coachie von mir, der es wirklich sehr, sehr schlecht in ihrem Job geht. Und ich begleite sie schon eine Weile und erlebe das. Also ich kann das richtig ihr ansehen, wie belastend der Job für sie ist. Und gleichzeitig kann sie sich überhaupt nicht von dieser Sicherheit Also von der vermeintlichen Sicherheit. Und ich nehme wahr, dass sie total viel Angst hat. Und Angst war gerade ja auch schon ein Stichwort von dir. Und in deinem Buch nennst du das oder nennst du überhaupt die Statusangst? Würdest du sagen, dass die hier wirkt? Ist sicher
1: ein ein Faktor. Sicher nicht die einzige Angst. Und Statusangst ist ein Riesenfaktor in unserer Gesellschaft und in allen Gesellschaften, wo ähm, soziale Ungleichheit ein Thema ist. Ist. Und das ist natürlich in fast jeder Gesellschaft inzwischen ähm, der Fall und nimmt auch zu, leider, tendenzsteigend. Und da gibt es sehr, sehr viele Untersuchungen dazu, was Statusangst mit uns macht. Und für mich persönlich in der Recherche zu dem Buch auch, war das ach, einerseits befreiend, das so schwarz auf weiß zu sehen, was ich mein Leben lang in verschiedenen Ländern erlebt hatte. Also ich habe auch in den USA gelebt als Teenager unter den absoluten Bereichen und habe gemerkt, die Leute sind so unglücklich und so gestört, richtig krank. Ja, das heißt, andererseits was erleichternd und andererseits auch erschreckend, weil ich das selber gar nicht so klar hatte. Also ich glaube, wir haben alle so die Tendenz zu meinen, nee, also mit Status, nee, also, ja. Ich nicht. Aber das prägt uns, das prägt uns alle, ja.
0: Und wie drückt sich das aus, wenn ich unter Statusangst leide? Also wo, wovor sorge ich mich dann?
1: Ja, also Statusangst bedeutet, dass wir sehr stark äh, gezwungen sind eigentlich, durch den Kontext, in dem wir leben, auf Äußerlichkeiten zu achten, weil wir in anonymen äh, oft Großstädten leben, wo wir innerhalb von Sekundenschnelle von anderen äh, beurteilt werden und zwar tausendmal am Tag äh, und einsortiert werden. Und das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass wir die richtigen Cues senden über die richtige Marke, das richtige Auto, das richtige Hobby, das, all das. ja, Das ist alles Status. Und das ist, ähm, das Tragische daran ist, dass im Gehirn, hormonell, in unserem Körper, passiert da was ein Überlebenskampf. Und der ist aber ein sozialer Überlebenskampf. Das heißt, wir haben keinen physischen Überlebenskampf mehr, aber wir haben einen sozial-psychologischen Überlebenskampf, den wir ständig führen. Und deswegen haben wir ja, so unglaublich viel Fokus, auch die Zunahme an, an, an Schönheitsoperationen und all diese Sachen, die ja so viel diskutiert werden. Das alles ähm, hat mit Statusangst zu tun. Und da gibt es faszinierende Studien, die eben zeigen, wie das korreliert. Also je mehr Ungleichheit in einem Land, desto mehr Statusangst, desto mehr äh, nehmen psychische Erkrankungen zu, eben Depressionen, Angststörungen, ähm, aber auch äh, Kriminalität, Teenagerschwangerschaften, schwangerschaften äh, Übergewicht, Süchte wie viele Leute im Gefängnis, also unglaublich viele Faktoren äh, nehmen dazu und das wird eben von der Forschung zurückgeführt auf Statusangst, also was psychologisch mit uns geschieht. Das heißt, wir sind Getriebene und wir haben so klassische Situationen, die, die genannt werden, sind so Cocktailpartys, was ähm, psychologisch unheimlich ähm, angespannte Situationen sind, weil es nur darum geht, äh, zu bewerten und bewertet zu werden und, und irgendwelche Raster zu erfüllen die eigentlich nüchtern betrachtet völlig sinnentleert sind.
0: Ja, absolut. Also ich hasse äh, Cocktailpartys und auch so Visitentauschpartys, so nenne ich das immer. Also oh ja. Ähm, aber dem gebe ich mich nicht mehr hin und seit Corona ja schon mal lange nicht mehr. Ähm, aber das ist, ist total spannend, weil was du beschreibst, sagt ja auch ein Stück weit das äh, oder, oder beschreibt ja das, was ich auch erlebe, dass wir eigentlich in einem total reichen Land leben. Und trotzdem, oder vielleicht auch, jetzt wo du sagst, gerade deswegen viele Menschen unglücklich sind.
1: Ja, genau, gerade deswegen. Und das war für mich eben so eine krasse Erkenntnis. Wie gesagt, mein, meine Kindheit in einem ganz einfachen Dorf auf Bali, dann zurück in Europa und dann in den USA in so einem Elite-Internat. Ich habe das so erlebt, diese drei äh, verschiedenen Welten und habe gemerkt, die glücklichsten Menschen waren die, die Material fast nichts hatten in diesem traditionellen balinesischen Dorf. Und damit will ich nichts idealisieren. Ihr Leben war nicht einfacher als unseres aber wesentlich erfüllender. Und das ist eine wichtige Unterscheidung.
0: Das heißt, Menschen, die sich verändern wollen, aber die eine Hürde verspüren, können jetzt erstmal aufatmen, weil es geht allen anderen auch so, oder zumindest den meisten wahrscheinlich. Und wahrscheinlich machen sie sich Sorgen um ihren Status und um das bewertet werden von anderen, wenn denn diese Veränderung in Kraft tritt. Ich habe mal in meiner Community herumgefragt, welche Sehnsüchte es so gibt. Weil du mhm. hast ja auch in deinem Buch geschrieben, dass jede ungelebte Sehnsucht mit Schmerz verbunden ist. Und... Ja, die meist genannten Antworten waren ähm, in meiner Community Sinn, Erfüllung, Selbstbestimmung, Anerkennung, etwas Positives bewirken, meine Talente einsetzen können, Freude haben bei dem, was ich tue. Also glaubst du, dass wenn wir diese äh, Sehnsüchte nicht ausleben, dass das auch wieder auf die Statusangst zurückzuführen ist?
1: Ja, weil Status ja sagt, ähm, investiere möglichst viel deiner Zeit und deiner Energie darin, auf der sozialen Stufenleiter voranzukommen. Und die ist ja fast endlos lang. Also dieses Spiel hört ja nie auf und es ist ja nie genug. Es gibt immer die nächste Stufe und immer die nächste. Und zudem ist es noch eine Sisyphusarbeit, den eigenen Status zu halten. Weil du musst ja ständig ein neues Handy, ein neues Auto, ein neues Outfit, eine neue Inneneinrichtung. Also es hört nicht auf. Und, und, Und das frisst so viel Energie und braucht so viel Geld auch und so viel Zeit dann dass wir nicht den, den die Kapazitäten haben, um das zu machen, was uns wirklich wichtig ist, oder zum Beispiel unsere Beziehungen zu priorisieren oder Zeitwohlstand zu leben oder eben unsere Talente zu entfalten oder spirituelle Anwendungen zu kultivieren. Also das sind alles so die, diese Aspekte von echtem Wohlstand, die ich in meinem Buch ähm, definiert habe oder vorschlage eigentlich. Dafür fehlt uns die Zeit, weil wir eigentlich, in, in, wird ja oft Hamsterrad genannt, aber eigentlich ist es eine Suchtdynamik, in der wir gefangen sind.
0: Das heißt, der zu starke Fokus auf nur eine Wohlstandsdimension, äh, sag ich mal, ähm, das schreibst du auch in deinem Buch, ähm, führt dazu, dass wir einen erheblichen Verlust an anderem Wohlstand haben.
1: Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und provoziere ein bisschen mit der These, dass ich sage, echter Wohlstand hat überhaupt nichts mit monetärem Wohlstand zu tun. Also wir können die eigentlich entkoppeln. Äh, es gibt Beispiele von jäger ähm, Jägersammlerkulturen, wo die Leute einen sehr hohen echten Wohlstand haben und überhaupt kein Geld Schließt. und es gibt Beispiele von unfassbar reichen Menschen, die innerlich total arm sind. Das heißt, ich habe gesehen, und, und es gibt auch die anderen Extreme. Es gibt Leute, die haben gar kein Geld und leben in irgendeinem Slum und, und sind natürlich auch innerlich völlig arm, weil sie ums Überleben kämpfen. Und es gibt Leute, die sind reich und denen gelingt es trotzdem, aus dem Hamsterrad auszusteigen und wirklich die Ressourcen in Richtung echter Wohlstand zu nutzen. Also es gibt alles. Das heißt, ich, ich, für mich ist der monetäre Wohlstand, wir haben materielle Grundbedürfnisse, die müssen natürlich abgedeckt sein, aber Wohlstand ist etwas anderes. Und was wir leider haben, ist, dass wir eben das, was ich echten oder nicht materiellen Wohlstand nenne, vernachlässigen und dann kompensieren über materiellen Wohlstand. Und dann entstehen eben unfassbar viele Süchte. Also wir werden süchtig nach Geld verdienen, nach Status, nach Konsum und meinen dann, dass wir ohne das nicht mehr leben können. Und wie bei allen anderen Süchten auch, zuerst überdecken sie einen Mangel und dann verschlimmern sie ihn. Das ist so das, was ich beobachte.
0: Ich habe ja nun selber meinen Ausstieg in Anführungszeichen schon geschafft, aus äh, diesem Job, der mich unzufrieden machte, wobei es natürlich nicht an dem Job lag, sondern auch andere Gründe hatte. Aber was ich damals gemacht habe, also ich möchte dir nur kurz erzählen, wie ich den Absprung geschafft habe und würde dann echt super gerne deine Einschätzung dazu hören, weil ich habe, als ich dein Buch gelesen habe, ganz viel davon wiederentdeckt in in den Experimenten, die ich für mich gemacht habe. Ich habe angefangen mit einer konsumfreien Zeit, weil meine beste Freundin hat immer gesagt, Janike bringt ihr Geld zu Zara, das war damals halt so mein mein Laden. Äh, Wirklich am Anfang des Monats bin ich dahin und ich habe teilweise Sachen im Schrank gehabt, da hatte ich noch äh, das Etikett dran, also nie getragen, das war echt schräg. Naja, auf jeden Fall habe ich dann eine konsumfreie Zeit gemacht und habe auch genau das, was du vorhin beschrieben hast, da erlebt, ich hatte so viel Zeit plötzlich, mir war gar nicht bewusst, wie viel Zeit ich mit Konsum äh, verbracht habe. Und ich habe dann wirklich nur, was habe ich gekauft in dieser Zeit? Nur, wenn wirklich was leer war, also keine Ahnung, Zahnpasta oder so, ähm, aber auch nur dann, wenn ich jede Probepackung und so zu Hause schon aufgebraucht hatte. Dann hast du das gemacht? Ein halbes Jahr. Cool. Genau, das war, und das war wirklich sehr, sehr cool, weil ich noch nie so viele Komplimente in meinem Leben bekommen habe wie in der Zeit tatsächlich, weil ich mir halt äh, viel mehr Mühe gegeben hat, habe, also anstatt was Neues zu kaufen, habe ich mir halt äh, überlegt, was ziehe ich an, wie kombiniere ich was, die Mühe habe ich mir sonst gar nicht gemacht, weil da habe ich halt das Neueste genommen und fertig äh, und das heißt, ich habe viele Komplimente bekommen, ich hatte plötzlich unheimlich viel Zeit zur Verfügung und ich habe mich viel, viel besser gefühlt, also ich habe da, das war so ein wesentlicher äh, Baustein für mich, weil ich gemerkt habe, ich brauche das Einkommen nicht so Ich brauche das nicht, weil ja, genau. es, ist kein, es bedeutet für mich kein Glück. Dann habe ja. ich noch andere Sachen gemacht, wie äh, mein Vater hat immer gesagt, wer äh, glücklich werden möchte, soll, sich ein, soll Gärtner werden. Da habe ich einen Garten angelegt. Ich habe äh, Ratgeber gelesen, grünes Musis getrunken, Jakobsweg gepilgert. Äh, medienfreie Zeit habe ich auch noch gemacht, äh, weil ich ja. gemerkt habe, ich komme nach Hause und ich schalte sofort Fernsehen oder Radio an. Ähm, darauf habe hab ich eine Zeit lang verzichtet. Dann habe ich noch ein Dankbarkeitstagebuch geführt ja. Und all das, und ich glaube aber, die konsumfreie Zeit war das Prägendste unter Jakobsweg, weil ich da ja auch gemerkt habe, alles, was ich brauche, habe ich in einem Rucksack oder passt in einen Rucksack. Und all das hat mir geholfen, wirklich diesen Job auch hinter mir zu lassen. Mhm. Und ich hatte wirklich große Ängste und dachte, ich verschulde mich, ich kann nicht ohne meine Wohnung klarkommen. Also ich habe dann auch wirklich ein Jahr aus dem Koffer gelebt. Das war eigentlich so der Absprung für mich.
1: Also du hast so einen richtigen Entzug gemacht.
0: Ja, total.
1: würde ich jetzt mal sagen.
0: Genau, weil mir war nicht klar, dass es eine Sucht war, sondern ich hab, genau. ich wollte einfach mal prüfen, ähm, was macht das eigentlich mit mir, was bedeutet das für mich? Und da mhm. bin ich erst mit der Zeit drauf gekommen, dass es das extrem einen extrem großen und nicht gerade positiven Einfluss auf mich hatte alles.
1: Genau. Ja, so schön, dass du das gemacht hast. Hast du gemerkt, in meinem Buch habe ich ja ganz Ähnliches geschildert, auch einen radikalen Konsumstreik hinter mir und ja, Medienverzicht und so weiter. Also Gärtnern, das sind alles Sachen... Ähm, die, die für mich auf jeden Fall zu echtem Wohlstand oder zum Kultivieren von echtem Wohlstand dazugehören. Eben weil sie uns Zeitwohlstand eröffnen und das ist so die Grundlage von den anderen Wohlstandsformen. Weil wenn ich keinen Zeitwohlstand habe, dann kann ich meine Talente nicht entfalten, ich kann meine Beziehungen nicht pflegen, ich kann meine innere Anbindung an in das Leben nicht äh, kultivieren und meinen Garten schon gleich fünfmal nicht.
0: Ich habe dann ja auch ein Experiment gemacht und zwar 30 Jobs in einem Jahr getestet. Und ich habe für dieses komplette Jahr ich habe meine Wohnung aufgelöst, meinen Besitz verkauft und ich hatte ein Budget, aber das war wirklich nicht hoch. Und ich dachte, okay, wie will ich das finanzieren und wie will ich das organisieren? Und habe dann sehr, sehr viel über Couchsurfing auch gemacht. Mhm. Und das muss ich sagen, also ich hätte mir einfach kein Hotel leisten können in den ganzen Städten, wo ich war. Und ähm, das war nicht der einzige Grund, sondern ich wollte ja auch nicht alleine sein überall. Und ich habe dann auch Couchsurfing ganz viel gemacht. Und das war so der Startschuss eigentlich für auch meinen Beziehungswohlstand, glaube ich weil ich da gemerkt habe, ich kann Menschen begegnen. Viele Menschen sind einfach wahnsinnig hilfsbereit. Es gibt wahnsinnig Mhm. nette, hilfsbereite Menschen auf diesem Planeten und habe auch meinen Freunden einen höheren Stellenwert eingeräumt, weil ich gemerkt habe, wie wie, gut es tut, äh, Begegnung zu haben. Äh, Und das war auch total schön.
1: Mhm, Schön.
0: Ja, und das ist ja auch, was du beschreibst.
1: Wenn wir weniger Geld haben, das ist genau wie bei meinen Freunden auf Bali, die können nicht alles durch eine Dienstleistung oder ein neues Produkt lösen sondern die müssen eben ständig einander fragen. Und das ist zwar unpraktisch, aber es baut ganz viel Beziehungen auf. Und genau das hast du ja auch erlebt. Du konntest dir kein Hotel leisten. Und was du bekommen hast, sind neue Beziehungen. Die waren vielleicht manchmal nicht so schön, aber manche waren vielleicht sehr schön. Und das ist so ein ganz, ganz gutes Beispiel. Und da habe ich auch viele Erfahrungen in der Richtung gemacht.
0: Ja, also wirklich empfehlenswert. Also ich habe tatsächlich ähm, eine Erfahrung gemacht, die... Die jetzt keine 1 plus war, aber die auf jeden Fall noch eine 3 Plus war. Ähm, mhm. Und sonst war das wirklich ausnahmslos großartig. Also, und auch das war eigentlich ein äh, sehr, sehr netter Mensch, äh, über den ich gerade gesprochen habe. Aber das war einfach wirklich eine tolle, wertvolle Erfahrung. Und heute reise ich wieder anders, äh, natürlich auch äh, aus dem Kontext der Familie heraus. Ähm, aber ich vermisse, vermisse das, muss ich sagen. Also, das ist ähm, ja, dem hänge ich schon ein bisschen hinterher.
1: Mhm. Glaube ich.
0: Wenn ich jetzt aber ähm, noch nicht da bin, wo ich bin, sage ich mal, ich bin ja relativ gut für mich angekommen, ich glaube, so kann ich das sagen, natürlich ist äh, das immer eine Reise und es gibt immer äh, Potenzial, irgendwas zu verbessern und ich finde auch im Alltag ist es schwierig, auch immer alles so für sich zu ähm Wirklich sich daran zu erinnern, was wirklich wichtig ist und worauf man den Fokus halten möchte, das ist schon auch eine Herausforderung, erlebe ich und musste auch immer mal nachschärfen. Aber ich wollte eigentlich darauf eingehen und sagen, wenn ich noch nicht da bin, ja, wenn ich noch in dem Alten stecke, in dem mit dem Fokus auf den materiellen Wohlstand, wie schaffe ich das dann, meinen Blick zu weiten und mich, mich zu öffnen für die anderen Dimensionen? Was kann ich machen?
1: Ich glaube, eine Auszeit ist total gut. Und äh, klar, wenn man jetzt super ängstlich ist und irgendwie eine große Hypothek abzuzahlen hat oder keine Ahnung, dann ist es vielleicht wirklich der Urlaub, den man sich nimmt, wo man aber jetzt nicht irgendwie äh, unter Palmen fliegt, äh, sondern wirklich nach innen reist, also vielleicht in ein Kloster geht, also einen Ort, der der wirklich ähm, Innenschau ermöglicht und einen Abstand, einen inneren Abstand von der eigenen Identität vor allem. Und da eben dann sich mit Fragen auseinandersetzen, wie, äh, wer wäre ich denn ohne meinen Job, äh, ohne mein großes Gehalt, ohne mein großes Haus, ohne mein großes Auto, ohne meine Markenklamotten, ohne mein neues Handy. Also all die Sachen, die wir meinen, sie uns definieren, die aber eigentlich nur eine Pseudo-Identität sind. Und das sind ganz wichtige Fragen. Und wenn wir den Mut haben, uns denen zu stellen, dann entsteht so ein Riss, in, in unserem Selbstbild und durch diesen Riss äh, haben wir dann die Chance, so zu sehen, was außerhalb von dieser Blase liegen könnte. Also das, das ist, ähm, glaube ich, ein sehr, sehr guter erster Schritt. Jakobs Weg ist super, äh, in den Bergen wandern, also irgendwas, wo es in die Einfachheit geht, in die Natur auch, ist total förderlich äh, und auch konfrontierend, also es ist nicht, nicht nur einfach. Ich weiß nicht, das war bei, bei dir wahrscheinlich auch so, das hört sich alles so toll an, aber hattest du auch Krisen?
0: Oh ja. Okay. Ähm, ich habe hab gerade daran gedacht, ähm, als du das beschrieben hast mit dem Riss, weil der nicht auf dem Jakobsweg passiert ist und der, der ist auch nicht in der konsumfreien Zeit entstanden, sondern der war später. Und zwar, ähm, als ich schon unterwegs war, als ich schon die Jobs getestet habe, da habe ich wirklich körperliche ähm, Erscheinungen bekommen. Also nicht Erscheinungen im Sinne von äh, Traumbilder, sondern ich hatte so Schwindelattacken und teilweise auch nachts im Tiefschlaf und habe mich dann durchchecken lassen. Und der Arzt meinte... Also Frau Stör, es ist alles in Ordnung mit Ihnen, körperlich Mhm. zumindest. Und dann dachte ich so, ich bin hier schon in der Auszeit, ich probiere mich gerade schon aus, was was stimmt hier nicht? Mhm. Und ich hatte eigentlich schon einen Arbeitsvertrag unterschrieben für einen anderen Job und äh, einen sehr prestigeträchtigen Job tatsächlich. Also ich hatte dieses Projekt abgebrochen, wäre eigentlich wieder zurück in das alte System gegangen, in einer noch höheren Position, Mhm. noch besser bewerteten Position und äh, da fing das eben an. Und... Mhm. Dann habe ich diesen Job abgesagt, obwohl alle gesagt haben in meinem Umfeld, ey, du musst es wenigstens ausprobieren. Das ist so eine Chance. Und ich habe den abgesagt und ich bin nach Irland geflogen. Und diesen Flug hatte ich Monate vorher für 15 Euro oder so gebucht. Äh, einfach nur, weil ich ihn gesehen hatte. Und ähm, die Erinnerung kam eben jetzt, Frau stör bitte einchecken. Ähm, und dann bin ich nach Irland gegangen für einen Monat, mit einem Wohnmobil rumgefahren. Ähm, ich hatte ein E-Book dabei und das ist kaputt gegangen. Und sonst hatte ich einfach sozusagen kein Handy und nichts. Und das war, das war die Zeit, wo ich so durch den Riss gucken konnte. Und mhm. das kann ich sagen, war sehr, sehr schmerzhaft, weil da ja auch mit einhergeht, sich einzugestehen, dass man ein Leben gelebt hat, das gar nicht auf den eigenen Bedürfnissen beruht, sondern dass man, also ich habe festgestellt, dass ich mich immer nach Äußerem gerichtet habe. Und das war total schmerzhaft für mich zu erkennen. Ja, das glaube ich. Das und gleichzeitig so wichtig.
1: Ja, und so wichtig. Also das ist genau der Schritt in die Freiheit. Und ich glaube, es ist aber wichtig für alle, die zuhören, zu wissen, dass das ein natürlicher und normaler und gesunder Teil des Prozesses ist. Und nicht irgendwie, also ich glaube, ohne geht's nicht. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, nee, das war alles eitel Sonnenschein, dann wäre ich ein bisschen skeptisch gewesen. Weil es ist ein Identitätsverlust. Und deshalb ist es ja so schwer, weil wir sind so identifiziert mit all dem. Wir denken, wir sind unser Corporate Job wir sind unser Auto wir sind unser Handy wir sind unser neues Kleid das ist ja nicht und dann natürlich wenn das bricht ist die Frage ja wer bin ich denn
0: ja. und wie, da gibt es dann keine Antwort wie war das bei dir hattest du diesen Moment auch
1: äh, nein weil ich nie eingestiegen bin in dieses System ich habe mit ähm, ich war eben auf aufgrund von meiner Biografie habe ich sehr früh gesehen das führt nicht zum Glück war auf dieser Super-Elite-Uni und war die einzige, äh, nicht Uni, sondern ähm, Highschool und habe auf schnellsten Wege mein Abi gemacht, weil meine Eltern gesagt haben, das muss sein. Und dann bin ich nach Indien abgehauen. Und äh, alle anderen sind auf die Uni und haben sich eben vorbereitet auf ihre Karriere und alle haben gesagt, ich spinne, ja, dass ich äh, alles hinschmeiße. Also ich bin einen sehr, sehr unvernünftigen Weg gegangen. Ich war nie Teil des Systems, habe aber dann später das System quasi kennengelernt, weil ich Leute begleitet habe. Also Leute, die in dieser Situation ähm, waren, in der du bist, aber ich habe sie nicht begleitet, wie du das machst, um da rauszukommen, sondern ich habe einfach mit ihnen gearbeitet, Äh, letztlich Kulturentwicklungsprozesse in Unternehmen, also wie können wir besser miteinander umgehen, Führungskräfte, Schulungen, das war für mich total spannend, einfach näher dran zu kommen an Menschen in dieser Realität und ähm, das tiefer kennenzulernen, aber selbst war ich immer außerhalb davon. Hast du dich Mhm.
0: als Außenseiterin auch gefühlt?
1: Ja, ich fühle mich chronisch als Außenseiterin, durch die Art ich aufgewachsen bin, weil immer ein Teil von mir woanders zu Hause ist. Das, damit habe ich aber meinen Frieden gefunden und sehe es inzwischen als ein Geschenk, weil ich dadurch eben von außen so klar die Situation sehen kann und einfach sehen kann, mein Gott, was was macht ihr denn da? Was machst du mit deinem Leben? Was? Warum meinst du, dass du das alles brauchst? <lacht> um, und das ist um, ein großes Geschenk und und eine große... Freiheit und es ist aber auch herausfordernd. Also was ich schon kenne, ist diese Herausforderung, wo ich vorhin gesagt habe, da ist dieser Riss und dann ist die Frage, wer bin ich denn dann? Und auf die gibt es erstmal keine Antwort. Das kenne ich, weil ich halt nicht diese Definition hatte von ich bin, was weiß ich, was bei Volkswagen. Ja, das hatte ich nie. Und das kenne ich. Und diese Herausforderung, glaube ich, die kommt, wenn wir uns aus diesem Schema herausbewegen. Und das ist ja auch das, womit du dich letztlich befasst, ne, dass wir uns neue Jobs kreieren. Das ist das, was ich mein Leben lang gemacht habe. Und Leute mich fragen, was ist mein Beruf? Ist schwer zu beantworten ähm, Fand ich ganz toll, dass du sagst, muss ich nicht ja, in eine Schublade passen. Und das, denke ich, wird mehr werden. Also die Menschen, die ich kenne, die sich befreit haben aus ihren ähm, Korsetts, die 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 sind alle in so einem eher dynamischen, lebendigen Werden statt einem Status. Ich bin jetzt das.
0: Ja, ja total schön. Ähm, danke fürs Teilen. Ähm, Vielleicht kannst du noch mal zusammenfassen, du hast ja fünf Dimensionen von Wohlstand beschrieben, Ähm, damit wir vielleicht noch mal so ein Wrap-up dem Zuhörer, der ZuhörerInnen geben, sie gucken kann oder er gucken kann, wo möchte ich noch nachjustieren oder wo sollte ich mal ähm, mehr investieren?
1: Ja, gerne. Also Zeitwohlstand habe ich ja schon betont und das bedeutet eben, dass ich Zeit weder vertreibe noch spare, (lacht) sondern im Einklang bin mit der Zeit. Beziehungswohlstand bedeutet vor allem, ich habe Beziehungen, die tragfähig sind, auf die ich mich wirklich verlassen kann. Und auch Beziehungen, in denen ich einfach ganz sich selber sein kann und die mich deshalb nicht anstrengen, weil ich irgendeine Rolle spielen muss. Kreativitätswohlstand bedeutet, dass ich viel, viel Lebenszeit im Flow verbringen kann. Und das kann natürlich bei künstlerischen Tätigkeiten sein, aber genauso bei allen anderen Tätigkeiten, Arbeit, Hausarbeit, mit Kindern, was auch immer. Also immer wieder diesen Flow finden, wo wir einfach uns verlieren in der Tätigkeit auf eine schöne Art. Dann spiritueller Wohlstand ist diese innere Anwendung, das Wunder des Lebens, also dieses Bewusstsein, dass das Leben ein Wunder ist. Oder ich sage inzwischen sogar auch gerne, dass es heilig ist, weil es eben... Ja, weil, weil es letztlich ein Wunder ist, dass wir nicht verstehen können, dass wir nur würdigen können und feiern können und erleben können. Dann der, das äußere Pendant dazu, der ökologische Wohlstand, wo es ganz stark auch um die Fähigkeit geht, tragfähige Beziehungen zu den Ökosystemen aufzubauen, in denen wir leben und die uns erhalten. Und da eben, also die Natur nicht nur als Kulisse oder als Vergnügungspark oder Erholungsort, sondern wirklich als... Etwas, von dem wir ein Teil sind. Das ist also mein Verständnis von ökologischer Wohlstand. Genau, das wären die fünf Dimensionen.
0: Und da hast du hast ja auch geschrieben, dass es erstmal wehtut, gerade bei dem ökologischen Wohlstand, wenn man da hinschaut und merkt, was haben wir da eigentlich jetzt die letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte getan. Und ich muss sagen, bei mir habe ich festgestellt und auch mit den Menschen, denen ich arbeite, Wenn man erstmal so diesen Riss hat und äh, sozusagen eine Idee bekommt, wer man noch sein kann, wenn man also den Blick auf sich wagt und eben erkennt, wir sind irgendwie alle verbunden, wir sind alle wertvoll, also es ist ja nicht nur ich, sondern ich bin ja ein Teil äh, von von allem sozusagen. Und wenn man das erkennt, dann dann, finde ich, öffnet sich auch der Blick so für das, was noch an uns und also am, am System, im System dranhängt. Und dann sozusagen öffnet sich auch der Blick. Also ähm, andersrum gesagt, ich erlebe, dass Menschen, die mehr im Reinen mit sich selbst sind, die sich kennenlernen und andere Arten von Wohlstand ähm, kultivieren, auch rücksichtsvoller mit anderen Menschen umgehen, rücksichtsvoller mit der Natur umgehen, ähm, weniger take, make, make, take, waste, take, make, waste, so sagst du, ne, machen. Und ja, einfach das sozusagen für mich also in meinem Kopf war das so, dass das Ökologische einfach dranhängt, ein, dass, dass die Förderung ökologischen Wohlstands an dem anderen dranhängt, was von mir ausgeht.
1: Ja, ich glaube, man könnte es auch so sagen, wirklich glückliche Menschen ähm, sind liebevoller ja. mit sich selbst und anderen und, und der Welt. So.
0: Genau, das hast du in einem Satz gesagt, wofür ich jetzt fünf Minuten gebraucht habe. <lacht> Vielen Dank. Ähm, vielleicht noch abschließend. Ähm, hast du einen Tipp, wenn ich jetzt in Richtung Wohlstandsverschiebung, so sage ich jetzt mal, ja, ähm, losgehen möchte? Du hast gesagt eine Auszeit, was kann ich noch tun?
1: Beginne bei Zeitwohlstand, also hinterfrage deinen Medienkonsum, müsste aus, äh, Konsumstreik ist super, äh, wenn, du geh- wenn du kannst, äh, Überstunden abbauen oder sogar in Teilzeit wechseln. Auch bei Beziehungen lohnt es manchmal auszumisten. Also Welche Beziehungen unterhältst du nur, weil es irgendwie dazugehört oder wegen Status oder, oder, oder? Also ausmisten, sodass Raum entsteht, dass du entschleunigen kannst, dass du mehr innehalten kannst und dann diesen Raum wirklich nutzen, um eben andere Wohlstandsformen zu kultivieren und vor allem, um wieder mit dir selbst in Kontakt zu kommen und wirklich zu spüren, was sind eigentlich meine Sehnsüchte und, und was wünsche ich mir und was ist mir wirklich wichtig.
0: Vivian, vielen Dank, dass du da warst und da bist. Du bist ja immer noch da. Mehr über dich und von dir in deinem Buch Echter Wohlstand. Und ja, danke dir und alles Gute.
1: Ja, danke dir, Janike, für das Gespräch.
0: dass du heute wieder bei Kopf, Herz, Erfolg dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt und er dir weiterhilft, dann abonniere ihn gern oder hinterlasse mir eine Rezension im iTunes-Store. Darüber freue ich mich immer total. Wenn du mehr von mir hören oder lesen möchtest, dann folge mir gern auch auf Instagram oder vernetze dich mit mir auf LinkedIn. Solltest du auf der Suche nach dem richtigen Job sein, dann melde dich für meinen kostenlosen E-Mail-Kurs an, weil wir uns da nämlich der Frage widmen, wie du wirklich arbeiten willst. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal. Deine Janine